0: Willkommen zu meinem Podcast, mein Name ist Gunnar Frey und in meinem Podcast geht es um Entwicklungssprünge, Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche machen und die wir Erwachsene machen dürfen, um Jugendliche zu unterstützen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die liebe Ivi. Die Ivi habe ich über Instagram kennengelernt, sie hat mich so inspiriert mit ihrem Profil von der Förderschule zum Psychologiestudium. Erstmal herzliches Willkommen, liebe Ivi. schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> und ähm, ja, die meisten kennen dich ja jetzt noch nicht. Deswegen wäre es schön, wenn du vielleicht dich in einer Minute
1: vorstellen könntest, wenn man dich nicht kennt. Was macht dich aus? Wer bist du? Also, ich bin Ivana, bin 22 Jahre alt. Und ähm, ja, wenn ich mich beschreiben muss oder soll, dann würde ich mich als sehr kämpferisch bezeichnen. Ähm, ziemlich freundlich zuvorkommt. So ähm, ich bin ein ziemlicher Ordnungsfreak. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Aber
0: eigentlich also, immer Ordnungsfreak. In deiner Insta-Story habe ich schon mal gesehen, dass du dann deine Möbel neu lackierst in deinen Ordnungsideen.
1: Äh, also bei mir muss, wenn nicht was. Ja, Neues mache, dann muss alles, alles seinen, also muss irgendwie alles neu sein. Also es muss dann alles passen, farblich und ähm, ja. Man könnte glaub, das als Schöngeist
0: bezeichnen.
1: <lacht> das hat mir dann auch mal ein bisschen so die Zeit in der Schulzeit gekostet, weil wenn ich was geschrieben habe und einen Fehler gemacht habe, kein Durchstreichen, sondern direkt noch mal neu abschreiben. Und, okay. Okay, also
0: auch noch eine Fleißmaus.
1: Ein Schöngeist und Fleißmaus.
0: Okay. Ja. Jetzt steht ja kurz bevor
1: dein FSJ ein neuer Lebensabschnitt. Wo wirst du das machen? Ich mache mein freiwilliges Soziales Jahr in einer psychiatrischen Fachklinik auf einer allgemeinpsychiatrischen Station.
0: Okay, das heißt, du kommst deinem
1: Traum, deinem Ziel immer ein bisschen näher. Genau.
0: Sehr cool, aber ähm, das war ja nicht immer so. Du bist erst ganz normal in die Grundschule gegangen und ähm, dann irgendwie, auf deinem Profil stand ja, von der Förderschule bist du auf die Förderschule gekommen. Was ist denn da passiert? Warum musstest du denn äh, von der Grundschule auf die Förderschule wechseln?
1: Also es war so, dass ich schon im Kindergarten das Lesen und Schreiben, bei, mir das Lesen und Schreiben beigebracht wurde, und zwar von meinem Opa. Mhm. Und äh, ich war relativ schon ziemlich reif und ähm, konnte eigentlich sehr, sehr gut schon lesen und schreiben mit drei. Und ähm, wir haben uns dann immer wieder irgendwie Geschichten vorgelesen, mal ich, mal er, mal ich. Und irgendwann mal, da war ich in der zweiten Klasse, Anfang der zweiten Klasse, ist dann mein Opa an Krebs erkrankt. Mhm. Und äh, ich habe ihm dann im Krankenhaus immer wieder was vorgelesen und er hat mir dann was vorgelesen und irgendwann mal kam halt der Zeitpunkt, wo er halt nichts mehr sagen konnte und dann habe ich auch seinen Part übernommen. Genau und irgendwann mal starb er dann und ich, ich habe dann auch aufgehört zu lesen und zu schreiben und das ist nicht gerade besonders förderlich, wenn man in der Schule sitzt und nichts schreibt und auch nicht liest und genau. Dann wurde halt äh, von dem Psychologen sozusagen ein Intelligenztest gemacht und wurde als äh, nicht intelligent, also eingestuft und äh, also unterdurchschnittlich und wurde sozusagen auf die Förderschule geschmissen. Das ist ja schon krass, weil sie
0: haben, müssen ja vorher gesehen haben, dass du also zwei Jahre lang oder anderthalb Jahre lang gelesen und geschrieben hast. Ähm, also ähm, das heißt, da wurde kein Zusammenhang hergestellt zu sagen, okay, vielleicht ist es eine Trauerreaktion, was für mich als Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten natürlich auf der Hand liegt. Dein Opa ist gestorben, der hat dir das beigebracht und magst du erstmal nicht mehr lesen und schreiben. Da gab es keinen Zusammenhang, dass sie das irgendwie gesehen haben.
1: Also Sie wussten davon? Ja. Und haben auch gesagt, sobald ich wieder anfange, kann ich wieder zurück. Aber so leicht war das damals nicht. Ja. Man konnte nicht, wenn man auf der Förderschule war, direkt wieder zurück auf die Grundschule. Das hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, genau.
0: Okay, du hast mir einmal erzählt, dass du in der Zeit auch nicht gesprochen hast, erstmal. Das war dann wahrscheinlich mit dem Grund, warum du auf die Förderschule solltest. Genau. Okay. Haben die ähm, Mitarbeiter dort, die Lehrer, die denn geholfen, aus der Krise wieder rauszukommen? Nein.
1: Also, das dann die haben es nicht wirklich versucht,
0: mhm.
1: sondern haben einfach gesagt, entweder machst du es oder machst du es nicht. Das mhm. ist auf meiner Hand. Und äh, ich habe dann, beziehungsweise meine Mutter hat dann zu Hause versucht, mit mir wieder ähm, die Grundbasis aufzubauen und um wieder, dass ich wenigstens anfange zu lesen und ja. das hat sie dann auch geschafft.
0: Ja, das hat sie geschafft, genau, weil sonst wärst du ja nicht auf äh, wieder die
1: Gesamtschule gekommen. Wann hast du gewechselt wieder zurück? Äh, ich bin in die siebte Klasse mhm. auf die Gesamtschule gekommen, war aber allerdings in der achten Klasse auf okay. der Förderschule. Das heißt, ich habe sozusagen bin ein Jahr runtergegangen.
0: Okay. Das ist ja schon eine ganze Zeit. Das sind dann ja ähm, sechs Jahre gewesen fast, na, fünfeinhalb. Ähm, wenn du die fünfeinhalb Jahre nimmst, was hast du denn da gelernt? Absolut nichts. <lacht> Außer Kampfgeist. <lacht> Kampfgeist. Kampfgeist ist gut. <lacht> ähm, wie hast du das dann trotzdem geschafft, ähm, wieder auf eine Gesamtschule zu kommen, wenn du da nichts gelernt hast?
1: Also, die haben schon ihren Teil getan, ja. dass ich angefangen habe, mich äh, dafür einzusetzen, um zu wechseln. Denn ähm, man wurde einfach absolut nicht ernst genommen. Das heißt, du hast einen Wunsch geäußert. In dem Fall war es damals Medizin bei mir. Mhm. Und äh, natürlich haben sie gesagt, nee, such dir irgendetwas, wo du eine Ausbildung machen kannst. Und vor allem irgendwo eine Ausbildung, wo du zum Beispiel keinen Realabschluss brauchst oder sonst was. Und ähm, das habe ich mir hab ich nicht auf mir sitzen lassen, denn ich wollte meinen Traum erreichen. Ja, cool. Und ähm, Irgendwann mal kam dann irgendwie ein Zeitpunkt, wo es ein Fest gab. Mhm. Und da waren auch die Eltern dabei und natürlich auch wir. Und dann hat der Schulleiter tatsächlich vor allem gesagt, die Schüler hier auf der Förderschule werden es zu nichts bringen. Und das war dann so ein Auslöser bei mir, wo ich gesagt habe, nee, genau das will ich beweisen, genau das Gegenteil werde ich beweisen und werde es zu etwas bringen und habe dann angefangen, mir Bücher zu kaufen, Chemie, Biologie, Deutsch, Englisch, Mathe und habe mir sozusagen zu Hause alles selbst beigebracht. Und in der sechsten Klasse hat es dann auch irgendwie so angefangen, dass wir Tests geschrieben haben. Zuvor haben wir immer irgendwelche Ausflüge gemacht und haben dann Arbeitsberichte geschrieben, Beziehungsweise Ausflugsberichte, damit man später auch Arbeitsberichte schreiben kann, wenn man arbeiten sollte. Ah, okay. In den Tests hatte ich dann immer eine Eins. Das heißt, du hast dann eigen zu Hause selber
0: gelernt, nur um dem Direktor zu zeigen, nee, das stimmt nicht. Also ich kenne das auch. Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann sage ich, dann zeige ich dir jetzt, dass es geht. Aber ich finde es ja schon krass, als junger Mensch alleine zu Hause zu lernen und sich den Kram beizubringen. Da ziehe ich jetzt nochmal meinen Hut vor dir. Hammer. Dankeschön.
1: Ich, wollte einfach, ich wollte einfach etwas im Leben erreichen und ich wusste, dass es schwer sein wird, wenn ich auf dieser Schule bleibe. Ja. Also habe ich aktiv etwas dagegen getan. Okay, das heißt, dann hast du die Einsen geschrieben und
0: die haben dann gemerkt, okay, die ähm, Ivi, die hat doch was auf dem Kasten und haben dir
1: dann gesagt, du kannst jetzt wechseln, geht das so einfach? Ähm, Damals nein, weshalb ich auch nicht wieder zurückwechseln konnte. Mhm. Äh, mittlerweile ist es ja so, dass ähm, es ja angefangen hat, alles mit Inklusion in den Schulen etc. Und ähm, ich war sozusagen damals so einer der ersten Fälle. Und äh, ich durfte dann ohne weiteres eine Probe machen auf der Gesamtschule für ein halbes Jahr. Und als das gut geklappt hat bin ich dann in der achten Klasse dann offiziell auf der Schule aufgenommen worden und habe dann Das ist schon krass. Also
0: heutzutage ist das eine Wocheprobe, ne? Also beim ähm, Patienten, den ich begleitet habe, der hatte eine Wocheprobe, aber Gesamtschule da haben gesagt, das klappt und dann durfte
1: der wechseln und du musstest ein halbes Jahr auf Probe das. Genau, ich war ein komplettes halbes Jahr auf Probe auf der Gesamtschule und nach den Sommerferien wurde ich dann offiziell in die achte Klasse eingeschult.
0: Ja, cool. Das heißt, dein Kämpfergeist hat sich bestätigt und du konntest äh, durchsteigen. Was würdest du denn sagen, hat dir in der Zeit am meisten geholfen?
1: Die Unterstützung meiner Familie und vor allem die Unterstützung von meiner Mutter. Ja. Sie hat mich zu nichts irgendwie gedrängt gehabt oder so, sondern sie meinte, wenn ich das machen möchte, dann soll ich das auch tun. Und wenn ich das nicht machen möchte... Soll ich etwas finden, was mir auch wirklich gefällt und mir Spaß macht und mir auch liegt? Und ähm, egal, welche Noten ich zum Beispiel nach Hause gebracht habe, meine Mutter meinte, es macht nichts und das nächste Mal wird es besser, auch wenn es mal fünf war oder sowas. Also, das hat mir dann auch geholfen, stressfrei diesen Weg zu gehen. Das heißt, auf der einen Seite
0: hat deine Mama dich positiv unterstützt, aber sie hat keinen Druck gemacht, wenn sie. Genau. Meint, auch, das war sie da, aber ähm, wenn du eine 5 geschrieben hast, dann ist in Ordnung, dein, dein Traum, dein Leben, du schaffst das, wenn du das willst. Genau. Oh, cool, das ist eine sehr löbliche Einstellung von deiner Mutter, die muss ich, glaube ich, mal kennenlernen ja <lacht> 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 Und dann hast du ja die, bis zum Abitur sozusagen weitergemacht. Bis genau. Ja dann, ähm, bis, hast die Qualifikation
1: geschafft für die Oberstufe, ich habe dabei nochmal die 10. Klasse wiederholt, um die Qualifikation überhaupt zu erreichen, weil ich noch nicht geschafft habe, alles aufzuholen.
0: Ja, ist ja viel, ne? wenn man fünf Jahre sozusagen nicht wirklich Stoff gelernt hat, das dann nachzuackern, das ist ja auch schon eine echte Herausforderung. Genau. Ähm, habe ich das Anfang des Jahres ja ein bisschen mitverfolgen dürfen, deinen Kampf ums Abitur. In der letzten Konsequenz hat es dann nicht geklappt, diesen Titel zu bekommen, was würdest du denn sagen, woran es gelegen hat? Also, habt ihr einfach zu viel Stoff gefehlt oder ähm, ist das Konstrukt, wie es jetzt läuft? Ich hatte ja das Easy, ne? meine Lehrer haben meine Abi-Prüfung geschrieben. Ist ja alles zentral. Ich würde gar kein Abi schaffen, wahrscheinlich heutzutage. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was war der Knackpunkt?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, das, dass ich psychisch nicht mehr dazu in der Lage gewesen war. Ja. Also, die ganzen Jahre, die haben mich schon so ein bisschen mitgenommen, auch wenn ich es mir gezeigt habe. Aber dadurch, dass ich mir alles selbst beigebracht habe und täglich was zu Hause saß und gelernt habe, um überhaupt mithalten zu können, das hat schon seine Spuren hinterlassen. Und irgendwann mal kam halt der Zeitpunkt, wo mein Körper gesagt hat: Nein. Und.
0: Ja, also im Prinzip hast du ja dann, wenn du sagst, du hast die achte Klasse in der Gesam ähm, Gesamtschule angefangen, hast du weitere sechs Jahre selber zu Hause gelernt, weil
1: du ja all den Kram nachholen musstest, den ja du in der Förderschule nicht. Genau. Ich habe diesen Stoff bekommen, den wir in der jeweiligen Stunde gemacht haben. Das habe ich dann zu Hause auch gelernt. Es gab dann aber auch immer wieder Stoff, wo ich nicht mitgekommen bin, weil mir einfach das davor gefehlt hat. Also musste ich erstmal das davor, was ich noch nicht gemacht habe, weil ich auf der Förderschule war, erstmal lernen. Und dann konnte ich erst diesen Stoff weitermachen. Und das war meistens alles an einem Tag, wenn ich es für den nächsten Tag gebraucht habe. Und ähm, habe oh, dann was? teilweise sechs Stunden auf dem, am Schreibtisch verbracht und versucht, das, was ich vorher nicht mitgemacht habe, zu erlernen, damit ich das, was ich für morgen machen muss, machen kann.
0: Mein lieber Schwan, wenn ich überlege, was mein Sohn für die Schule macht, ne, dann würde ich sagen, der ist der Faulbär des Jahrtausends, also der Große. So. Und was du da geleistet hast, ähm, da hättest du dir jetzt eigentlich ein Jahr Auszeit verdient und nicht direkt wieder das nächste. Aber du bist eine
1: Kämpferin und du kämpfst weiter für deinen Traum. Ne? Du möchtest so gern ähm, Psychologie studieren. Also ich sehe tatsächlich das freiwillige Jahr, sehe ich tatsächlich als Auszeit. Weil da muss ich meine Nase nicht in die Bücher stecken. <lacht> Ja, praktisch Erfahrungen äh, sammeln. Mhm. Genau. Also ich glaube, wenn ich ein Jahr nichts machen würde, das würde ich nicht können. Also ich bin jemand, der muss aktiv irgendetwas tun, damit er glücklich ist. Aber ich merke dass jetzt, umso länger ich darauf warte, dass ich endlich anfangen kann mit meinem Freiwilligen, jahr umso mehr habe ich das Gefühl, dass die Decke mir auf dem Kopf fällt. Auch wenn ich ständig draußen bin ja. und äh, mich mit Freunden treffe, ist es einfach nichts, was mich... Ja, und also es, ich fühle mich unterfordert momentan.
0: Ja, ja, das ist dann, ich meine, wenn man so gepowert hat, die ganze Zeit, der ganze Tag von Lernen bestimmt war, dann ähm, ist es ja auch schwierig, wenn man dann gar nichts zu tun hat. Das ist ja ähm, dann auch wieder eine Herausforderung. So, aber du hast deinen Blick, Psychologiestudium noch nicht aus den Augen verloren, trotz des nicht vorhandenen Abiturs. Wie, wie
1: gehst du das denn jetzt weiter an? Also, wo, wie ist der Plan? Also, Natürlich mein äh, freiwilliges Jahr jetzt. Mhm. Das ist dann auch gleichzeitig mein praktisches Jahr, um äh, mein Fachabitur anerkennen zu lassen. Mhm. Und danach kann ich direkt an der Fachhochschule studieren. Und ich werde dort Psychologie studieren, also meinen Bachelor machen. Ja. Und äh, alles dafür geben danach, weil wenn ich meinen Bachelor gemacht habe, habe ich auch die Berechtigung, später an der Universität zu studieren, weil ich dann sozusagen mit dem Fachabi und dem Bachelor sozusagen mein volles Abitur habe.
0: Wow.
1: Und äh, ich könnte jetzt zum Beispiel auch meinen Master auch an der Fachhochschule machen. Ja. Dann habe ich später aber nicht die Möglichkeit, meinen zweiten Schritt des Traumes zu erfüllen, und zwar die Therapeutenausbildung. Also ich könnte es zwar machen, aber es wird trotzdem Probleme geben. Wenn ich es schaffe die Ausbildung zu machen, damit es später Probleme geben, irgendwie in den Kassensitz zu kriegen etc. Ja. Und ähm, das größte Problem wird aber erstmal sein, überhaupt eine Ausbildung machen zu können, mit einem Abschluss an der Fachhochschule. Ja. Und deswegen möchte ich dafür alles geben, um dann meinen Master an einer Universität zu machen, um später
0: alle Möglichkeiten zu haben. Ja. Aber du bist aber auch richtig, finde ne? ich, bis jetzt wusste ich noch gar nicht, dass man Psychologie an der Fachhochschule ähm, studieren konnte und dass es diesen Weg gibt, okay, dann sozusagen das Fachabi anzuerkennen zu lassen und dann das Vollabi zu bekommen, um dann wieder zu wechseln. Das heißt, da ist dein Traum und du suchst, suchst den Weg, den es gibt, dahin zu kommen, koste was es wolle.
1: Das ist echt krass. Also, ja, also als ich das Abitur nicht bestanden habe ja. ähm, oder es mir klar war, dass ich es nicht bestehe, äh, hat, kam natürlich so ein bisschen die Panik, weil ich wusste, dass wenn ich an einer Fachhochschule mein Psychologiestudium anfange, dass ich später nicht die ganzen Möglichkeiten haben werde, wie wenn ich an einer normalen Universität studiert hätte. Ja. Und es wird später Probleme mit der Therapeutenausbildung geben, etc. Und dann kam natürlich die Panik und dann habe ich versucht zu suchen und so herauszufinden, also zu recherchieren, ob es andere Möglichkeiten gibt. Ähm, die Kinder- und Jugendtherapeutenausbildung, äh, die würde natürlich ohne Probleme, weitere Probleme funktionieren. Ja. Ich äh, würde aber gerne in die Erwachsenentherapie gehen und habe dann einfach gesucht, gesucht und gesucht, bis ich dann irgendwann mal fündig geworden bin. Und eine Instagramerin hat mich dann auf eine Fachhochschule ähm, aufmerksam gemacht, wo sie auch selber studiert und mir gesagt hat, dass die die klinische Psychologie beinhaltet und ich später auch die Möglichkeit hätte, die Ausbildung zu machen und ähm, das ist eine, zwar eine private Fachhochschule, aber meine einzige Möglichkeit sozusagen und als ich dann herausgefunden habe, dass es trotzdem keine hundertprozentige Sicherheit gibt später,
0: mhm.
1: habe ich dann nochmal weiter recherchiert und bin dann fündig geworden und habe herausgefunden, dass wenn ich meinen Bachelor mache, ich dann danach mein volles Abitur sozusagen habe, in Anführungsstrichen, und dann auch an einer normalen Universität meinen Master machen darf. Boah, das ist schon
0: echt krass. Eine solche Kämpferin und so eine Zielstrebigkeit, da kann, können sich manche mal eine Scheibe von abschneiden, auch ähm, sozusagen die Jahre des Umweges in Kauf nehmen, nur mit dem Ziel vor Augen. Enorme, jetzt ziehe ich den Huf vor. Ähm, was also du hast ja eine mordsmäßige Entwicklung durchgemacht von ich sage kein Wort mehr und schreibe und lese und nichts mehr bis hin zu jetzt ähm, ähm, mache ich Studium und ziehe das durch. Was würdest du denn sagen, was hat dir am allermeisten geholfen auf diesem Weg in deine Entwicklung zu kommen?
1: Meine Ziele niemals aus den Augen zu verlieren. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich an mein Ziel gedacht habe, habe ich umso mehr die Kraft gehabt, etwas zu tun und das hat mich dann echt nach oben getrieben und mich weitergebracht.
0: Mhm. Gibt es noch was oder noch jemand, ähm, irgendwie Bücher, Menschen, die dir geholfen haben, das zu erreichen, dahin zu
1: kommen, wo du jetzt bist? Ähm, meine Mutter. Mhm. Also sie hat mich in jeder Hinsicht unterstützt und vor allem jetzt in der letzten Zeit lese ich ganz viele psychologische Bücher und äh, die haben mich auch extrem gefördert und mir geholfen und genau. Und mich sogar dazu gebracht, selbst ein Buch zu schreiben. Echt? Wie cool. Wie, was, was wird das für ein Buch werden? So ein kleines... Es sollte nicht zu dick sein, aber auch nicht zu wenig, sondern etwas, was meinen Weg zeigt. Mhm. Und wie ich das alles erreicht habe und ähm, was ich dafür getan habe, um so ein bisschen versuchen, aus dem Buch so ein Motivationsbuch zu machen, falls jemand in der gleichen Situation steckt. Und... Ähm, dass er halt auch den Mut dazu hat, weiterzumachen und genau. Ah, das müsste eigentlich Kämpferherz
0: heißen. Ich habe schon den ja. Titel in deinem
1: Gar ja, nicht mal so schlechte Titel.
0: Ja, ich finde das super, das ist so klar und äh, das äh, drückt das so am meisten aus, finde ich, Kämpferherz. Das, äh, ja, genau. Kommt auf die Liste. Okay. So, wenn jetzt die heute 22-jährige Ivi zu der vielleicht Ivi gehen würde, in der zweiten Klasse, die aufgehört hat ähm, zu sprechen, was würde sie denn sagen? Würde sie denn einen Tipp geben?
1: Dass äh, nichts so bleibt, wie es ist. Das heißt, dass auch wenn die Zeit schwer gewesen war, dass es in naher Zukunft wieder besser wird. Also, dass man. Also wird, hättest du sie ermutigt, schneller
0: wieder zu sprechen, damit sie diesen Umweg der Förderschule nicht geht? Ja, definitiv. Was hättest du denn damals gebraucht? Also wenn jetzt im Nachhinein, könntest du sagen, was du damals gebraucht hattest, damit dir
1: es leichter fällt? Wenn ich ehrlich bin, hatte ich es. Also hatte ich das bekommen, was ich eigentlich wollte. Und zwar war es eigentlich nur meine Ruhe. Und die habe ich auch gekriegt. Und äh, ich hatte es so genutzt, dass, wenn ich alleine gewesen war, ich tatsächlich mit dem Bild von meinem Opa gesprochen habe und ihm von meinem Alltag erzählt habe, was passiert ist, was ich machen möchte. Und äh, das hat mir eigentlich geholfen, doch wieder rauszukommen.
0: Ja, aber ich sage jetzt mal, es wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, du hättest auch deine Ruhe haben können, wenn die einfach sagen, naja, dann wiederholst du nochmal die zweite Klasse. Wäre auch wurscht gewesen.
1: Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich getan. Ja. Aber da stand halt nicht zur Auswahl. Ja. Was würdest du sagen,
0: was wird dein Opa jetzt so über dich sagen, über deinen Weg und wo du jetzt stehst?
1: Wahrscheinlich das, was er immer gesagt hat. Opas Prinzessin. <lacht> also, du wirst wahrscheinlich
0: mächtig stolz sein. Mächtig stolz sein, ja. Davon, davon gehe ich auch aus. Was ist das eine, wo, wo, ohne das du nicht leben kannst?
1: Ohne meine Familie und meine Freunde. Ja, das
0: kann ich gut, gut verstehen.
1: Also ich glaube, ohne die könnte ich nicht leben. Also es gibt nichts, was so materielle Dinge, die ich jetzt sagen würde, ohne das könnte ich nicht leben oder so. Okay. Ähm, Nochmal zurück zur Gesamtschule. Gab es da etwas, was dich besonders
0: unterstützt hat? Da hast du ja wieder viel alleine gelernt. Gab es da was von Schule aus, wo du sagst, das hat mir geholfen?
1: Tatsächlich das, dass wenn ich gesagt habe, ich möchte das und das werden, dass man mir nicht gesagt hat, du wirst niemals die Möglichkeit dazu haben.
0: Okay, sondern
1: heißt, Man hat mich da unterstützt und gesagt, du versuchst es, du hast die Chance dazu und ähm, wenn du alles gibst, kannst du es auch erreichen. Okay. Jetzt hast du
0: nochmal die Chance, sozusagen für alle vielleicht Lehrer, die zuhören bei diesem Podcast oder Pädagogen, zu sagen, was wäre in deiner Meinung nach sinnvoll, was in unserer Schule mehr stattfinden sollte?
1: Zuhören, zuhören, was die Kinder sagen. Vor allem, also, wenn jetzt Kinder irgendwelche Wünsche äußern, die jetzt nicht wirklich der Realität entsprechen, es ja. vielleicht anders zu vermitteln, als zu sagen, nein, niemals eine Chance, also, dass du niemals eine Chance dazu hast. und ähm, Sondern es irgendwie anders vermitteln und versuchen, irgendwelche Auswege daraus zu also irgendwelche Wege zu finden, um da rauszukommen und vielleicht zu gucken, vielleicht hat er ja doch eine Chance und einfach zu unterstützen, statt zu sagen Nein und dem kind sozusagen das Kind sozusagen zu demotivieren und dass es im Nachhinein eigentlich nichts tut.
0: Also mehr positive Unterstützung zu sagen, vielleicht auch wenn ich als Lehrer das nicht sehe, zu sagen, aber ähm, dir ist alles möglich. Wir gucken mal, wie weit du kommst und meine Unterstützung hast du. Sowas in der Richtung. Genau. Ja. Das finde ich ein super Abschlusswort, ähm, weil eine halbe Stunde ist immer so ein Podcast, damit es nicht zu lang ist. Ich danke dir recht herzlich für deine Offenheit. Ähm, alle, die mehr über Iwi erfahren wollen, die sollten sie auf Instagram abonnieren. <lacht> Da ähm, heißt dein, wie heißt denn dein ähm, Account da gerade nochmal? Ich weiß, ich habe es nicht ausgesprochen. Iris Psychologie. Psychologie. Also, Iris e
1: Psychologie.
0: Okay. Ich äh, werde äh, den Accountnamen äh, unter den Podcast schreiben und äh, wer Iwi dann abonnieren und mehr von ihr erfahren möchte und wie sie das schafft, ihren Traum zu erfüllen, der sollte ihr unbedingt folgen. Sehr inspirierender Account. Dankeschön. Ich sage herzlichen Dank und wünsche dir viel Erfolg. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du das auf jeden Fall schaffst. Bei dem Kämpferherz geht das gar nicht anders. Danke. In diesem Sinne, ach ja, und wir sehen uns auf der Masterclass of Happiness. Da kommst du ja auch. Da kenn genau, ich dich. darauf freue ich mich sehr. Genau, eine letzte Frage stellen, die habe ich fast vergessen. Was wünschst du dir denn, was da passiert? Was hättest du gerne, wenn du... Das hörst, ein Tag der Freude, Kraftquelle, Freude. Was ist deine Idee, was da ähm, dich erwarten darf?
1: Ähm, vielleicht, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Hm, und. Das und wird ähm, <lacht> <lacht> das habe ich habe gedacht. Und was noch? noch ähm, ja, wie es der Name schon sagt, Masterclass of Happiness, dass man glücklich ist und auch beziehungsweise einen Glück findet. Ja, genau,
0: darum soll es gehen. In die Freude kommen und das auch langfristig und äh, wissen, was einen glücklich macht. Ich glaube, du weißt da schon ganz viel drüber. Man muss es nur noch nochmal ähm, etwas plakativer offenstellen. Und alle Hörer des Podcasts bekommen auch 25 oder 30 Prozent Rabatt. Ich weiß es nicht, Rabattcode ist hier unter dem Podcast auch. Seid herzlich willkommen. Dann seht ihr auch die Evie live von der Farbe. <lacht> ich freue mich sehr darauf. Und in diesem Sinne sage ich allen Hörern einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.